0: Não adianta fazer política de restrição e focar pela milésima vez na indústria, no comércio só. Não, o vírus tá bombando é na festa da juventude. O vírus tá bombando é no show de música, na festa clandestina. Salve, meus
1: amigos e amigas da indústria! Estamos começando mais um episódio do Protocolo é Prevenir, o podcast criado pelo SESI com apoio da Central Única dos Trabalhadores, da Força Sindical, da Nova Central Sindical e da União Geral dos Trabalhadores, para dar voz ao trabalhador da indústria em meio à pandemia do Covid-19. Eu sou André Nisgoski e o episódio de hoje traz um assunto triste. Mas muito importante, nos últimos dias vimos que os casos de covid cresceram de forma assustadora em todo o país. Isso significa que, infelizmente, ainda tem muita gente, mas muita gente, que não está levando a sério a prevenção. E para conversar aqui com a gente sobre essa fase de restrição máxima, nós convidamos o Felipe Fagundes, que é trabalhador da indústria, e o epidemiologista Dr. Pedro Halal. A gente sabe que, de cada cidade em cidade, temos restrições diferentes, né? Mas eu quero começar perguntando para você, Felipe, que tá aí em Brasília, né? O que você tá achando das medidas protetivas que estão sendo adotadas
2: onde você mora? Oi, André, oi, doutor Pedro, é um prazer falar com vocês. É... Então, é... É... aqui na minha cidade é... as coisas estão meio loucas, né? Na última semana a gente entrou aqui num processo de lockdown que criou muitas dúvidas na minha cabeça e de muitos colegas aqui que trabalham comigo porque... Tem hora que parece que é lockdown, tem hora que não parece que é lockdown, né? Então, é, é, é uma loucura isso. Então, pessoas, é, pessoas saindo à rua, fazendo as atividades normalmente, mas até a, 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 a não sei até que ponto isso pode ser considerado um lockdown. Né? Estou um pouquinho assustado com essa situação toda. É, por exemplo, estava comentando um dia desse com um colega que o é, que, que adianta, né? A gente está em lockdown, a gente está, as pessoas estão reclamando muito da, da questão de é, desemprego, mas todo mundo no, no Flamengo foi campeão brasileiro, todo mundo saiu para rua, foi comemorar, teve uma festa muito grande, inclusive num, num bairro perto da minha casa aqui, o bairro chama Paranoá teve uma aglomeração muito grande na rua. Então, essas mesmas pessoas que estão reclamando estão é, fazendo isso. Então, até que ponto isso tem sentido? Então, é, aqui na minha cidade, eu, eu, eu vejo uma imensa falta de respeito pela população, sabe? É, o, o, pelo, pelo, inclusive, pelos, pelos políticos, né, que que acabam liberando algumas coisas é, para atender uma, uma determinada classe ou outra, né? Eu trabalho numa empresa onde os protocolos são muito bem, é, bem rígidos e, 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 e dá tudo bem certinho. E eu eu fico vendo o meu redor e nada disso eu não vejo que nada disso acontece. Entendeu? Então é um pouquinho assustador isso tudo que está acontecendo aqui em Brasília, principalmente, né?
1: É, realmente é difícil em todo lugar, né? É, muita desinformação, muita loucuragem de todo mundo. Aqui em Curitiba, por exemplo, a gente também teve recentemente as famosas baladas ilegais que a polícia está fechando e coisa assim. Pessoal, com essas restrições severas que nós estamos passando, o negócio é ter empatia. Todo ano algum time vai ser campeão, todo ano vai ter alguma festa. Agora a vida que a gente tem é uma só, né, Felipe?
2: É isso aí. É, é isso que a gente tem que crer, você falou, criar empatia com o próximo e saber, poxa, amanhã pode ser comigo, isso tudo que está acontecendo pode ser comigo. E, e, e na verdade está acontecendo, né? Pessoas próximas estão tendo familiares que estão é, internados, que estão morrendo, então famílias estão sendo destruídas por isso tudo, entendeu?
1: É isso aí. Pessoal, vamos tomar cuidado do próximo para que não volte para a gente também, o Kita. Tá... Esse vírus ele vai e vem, é uma loucura e pode voltar para você isso. É, Doutor Pedro, como é que o, que o senhor tá achando das restrições aí na cidade? O senhor tá falando de Pelotas, né?
0: Olha só, aqui em Pelotas, no Rio Grande do Sul, uh, em, em, especialmente até no começo da pandemia, eu acho bom fazer esse resgate, Pelotas teve um resultado, especialmente lá atrás, muito melhor do que a média do Brasil. Eu me lembro de gravar uma reportagem que Pelotas era a única cidade do Brasil com mais de 300 mil habitantes que não tinha experimentado nenhum óbito até certo momento do ano passado. Depois a situação piorou muito. Mas Pelotas uh, tem tomado algumas medidas acertadas. Então hoje nós estamos aí o estado inteiro em bandeira preta, com uma restrição grande de circulação. A gente vai ter um lockdown rigoroso aqui na cidade. Então assim, Pelotas tem agido melhor do que a maioria das cidades brasileiras, mas ainda muito longe... Do, do posicionamento ideal, que era um posicionamento muito mais restritivo desde o começo da pandemia a gente, uh, as mesmas angústias do Felipe eu sinto e mais né Felipe, eu sinto mais que tu porque eu sou flamenguista, mas eu como <risos> o título do Mengão eu não fui comemorar na rua, não é hora de comemorar na rua. Então, o momento agora é de tomar bastante cuidado. Boa, doutor Pedro. É, essas restrições
1: severas aqui estão acontecendo também em Curitiba, estão acontecendo, creio que, maioria do Brasil agora, né? Restrição de horário de circulação e tudo isso. Bom ouvir o que o senhor disse que acha que ainda está um pouco frouxo, digamos, né? Que, de repente, valia a pena segurar um pouco mais. Agora eu vou perguntar uma coisa para você, aproveitando o gancho, doutor. O que você tem para dizer pra gente, assim, ó. Por que, que é tão difícil o brasileiro seguir
0: os protocolos de segurança? Eu acho que, na verdade, tem aí. O brasileiro não é desobediente uh, por natureza. O que acontece no caso específico, uh, no caso específico da Covid-19 é que as mensagens foram muito contraditórias. Uh, enquanto nós, especialistas, e até o Ministério da Saúde, no começo, na gestão Mandeta tentávamos mostrar quais medidas deveriam ser tomadas, quais eram as atitudes mais corretas, infelizmente, um discurso anti-ciência, ao mesmo tempo, dizia ah, lockdown não serve para nada, distanciamento não previne mortes, e isso causou confusão na cabeça das pessoas. Então, hoje em dia, quando a gente defende as medidas mais restritivas, a grande verdade é que as pessoas ficam confusas, porque essa máquina de disseminação de notícias falsas, infelizmente, ela funciona, a gente sabe que ela funciona. Então, eu não botaria nas costas da população brasileira, sinceramente. Eu acho que efetivamente o que acontece é que falta uma liderança nacional que passe uma mensagem consistente para a população uh, de acordo com o que as evidências científicas têm mostrado. E me diga uma coisa, assim, já aproveitando que você
1: está falando sobre, né, a gente está falando brasileiro e medidas, e protocolos, segurança e tudo mais, uma opinião médica. Como a gente chegou nessa situação e qual é a perspectiva para as próximas semanas,
0: doutor? Olha, a gente chegou nessa situação por uma sequência de erros. Uh, primeiro, deixa eu dizer só para, André, para todo mundo entender, Felipe, uh, não tinha como evitar que, que a Covid chegasse no Brasil. A Covid não chegou no Brasil por culpa do governo, longe disso. Agora, o momento atual é culpa de uma série de ações equivocadas. Então, por exemplo, a gente nunca fez testagem em larga escala algo que nós vinhamos defendendo já faz muito tempo, mas muito tempo. O Brasil nunca fez rastreamento de contatos, que também é algo que nós vinhamos defendendo. O Brasil tem essa mensagem aí contraditória sobre distanciamento social. O Brasil, no começo, desestimulava a vacinação. Então, essa combinação de fatores nos coloca numa situação muito ruim. Ainda tem, para piorar o caso... Né, Felipe? Chegou a tal da, da nova variante. E a nova variante é mais transmissível, então ela realmente ela acaba complicando as coisas. E a nova variante ainda tem uma característica, André, que é uma característica estranha que eu estou comparando à história do ovo e da galinha. Porque o que, que acontece? né uh, A variante causa mais infecções. A gente sabe disso porque ela é mais contagiosa. Mas quanto mais o vírus circular, ou seja, quanto mais infecções, mais a chance de surgirem novas variantes. Então, assim, é uma situação que só pode ser contida com uma combinação de duas medidas. E é isso que eu acho que é o central da nossa conversa. Restrição de circulação e aceleração da vacinação. É isso que precisa ser feito hoje. Acelerar a vacinação, restringir a circulação. Feito isso, daqui a algumas semanas, talvez meses, a gente vai ter uma situação parecida com a Israel, da Escócia, Estados Unidos e todos esses outros lugares que já vivenciam melhoras bastante consistentes nos seus números da Covid-19. Dentro dessa última colocação,
1: doutor, é, em outras palavras, vamos dizer assim, quais seriam as medidas restritivas que
0: seriam inteligentes e eficientes? Olha, a primeira é dizer que lockdown... Não é uma pílula sagrada, mágica, que deve ser usada em todas as situações, em todos os lugares. Então, assim, as medidas de restrição da circulação, elas devem ser adotadas eh, focando nos problemas. E aí eu vou trazer uma pauta direta dos trabalhadores e também dos trabalhadores da indústria, mas não só deles. O que, que a gente observa? a maioria das vezes que as políticas de restrição são implementadas, elas acabam sendo implementadas nos lugares que mais estão cumprindo o protocolo. Não adianta fazer política de restrição e focar pela milésima vez na indústria, no comércio só. Não, o vírus está bombando é na festa da juventude, o vírus está bombando é no show de música, na festa clandestina. Isso tem que ser foco das, das medidas políticas. Então, não adianta ficar gastando pólvora nos locais que já estão cumprindo os protocolos. Vamos falar a verdade. A indústria e o comércio brasileiro já estão funcionando desde abril, maio do ano passado, e não foi por causa deles que aconteceu esse pico de casos. Os casos estão acontecendo em decorrência do descontrole, das aglomerações, do verão e das festas de final de ano. Então é isso que a gente tem que focar. Então a medida restritiva inteligente é aquela que foca no problema e não em espe setores específicos
1: da sociedade. Mas existem estudos consistentes sobre as medidas restritivas? Porque, por exemplo, vamos dizer assim, ó, parque, templo e metrô. Né? O trens, ônibus. né? Então, por
0: exemplo, em São Paulo, templo pode, ônibus pode, mas parque não pode. Olha, um parque ao ar livre com controle de acesso é muito menos perigoso do que um templo porque o templo aglomera mais gente num espaço muitas vezes fechado, mesmo que tenha janelas abertas, etc. Uh, a questão do transporte, a questão do transporte é o seguinte, o transporte, para ser seguro, tem que ter restrição grande do número de passageiros. Ah, mas aí não é rentável, ok. Então que se crie um mecanismo para suplementar financeiramente as empresas. O que não pode é manter ônibus lotados e a gente ter parque fechado, porque aí a população, com toda a razão, não consegue entender o que está acontecendo. Acaba virando uma falta de informação coletiva, é isso, doutor? É por aí, uma falta de informação coletiva, e aí faz com que o Felipe e todas as outras pessoas tenham essa percepção da, da incoerência, e o Felipe tem toda a razão quando ele se manifesta assim, porque é exatamente isso que as pessoas estão incomodadas. Peraí! A, o, a loja daqui da esquina que estava adotando todos os protocolos está fechada, mas aí eu vejo uma festa de noite, 500 jovens, a maioria sem máscara depois que bebem, qual é a lógica disso? Nós temos aqui que combater essas contradições.
1: Perfeito, doutor. Felipe, no episódio da semana passada a Gisele conversou aqui com o pessoal sobre a vacina. Na tua opinião, você acha que depois que a vacinação começou as pessoas passaram a ficar mais tipo, relaxadas assim com as medidas de prevenção?
2: Então, André, eu é, não sei, eu não tinha nem pensado nisso ainda, entendeu? Eu, para falar a verdade para vocês, eu estou ansioso para que chegue a minha vez. Sei que vai ser só no final do ano, mas estou ansioso para que chegue a minha vez. Mas eu acho que isso é natural, até, né? As pessoas acabam relaxando, que não pode, né? E aí eu acho que cabe um pouquinho no que o doutor Pedro falou, né? É, é, o governo acaba não fazendo uma campanha efetiva que pode apoiar esse, a toda a população a manter as, as, as precauções, as, as medidas para que para que seja mais efetiva ainda essa ação da vacina, da vacina, né? Ainda ainda é muito pouco, né, pelo que eu tenho acompanhado. O senhor estava falando das novas variantes, né? Se a gente tivesse tido um, um cuidado maior com, com o distanciamento, máscara, higiene das mãos, será que isso isso podia é, é, a gente podia ter evitado que isso chegasse ao Brasil, ou isso, ou isso era inevitável? Né? Isso é uma pergunta. É, 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 Vou fazer mais duas aqui. É, o senhor falou da, dos parques aí, né? eu sou um frequentador de parque eu gosto muito de, há, há alguns anos eu comecei a correr, acabei gostando disso, e eu fico, eu fico com uma dúvida, é esse controle que o senhor falou de, de entrada aqui em Brasília, não tem nenhum, né? entra e corre do mesmo jeito. Mas, é, e o pessoal utiliza o parque do mesmo jeito né? mas correr ao ar livre é, sem, sem utilizar a máscara é um fator de transmissão, é um fator é, importante de transmissão, isso pode piorar né? e a minha terceira pergunta que eu tenho aqui é, é se a gente fizesse alguma ação do tipo foi feita em Araraquara né? que a gente tivesse 60 horas de, de fechamento total assim, do, do, do comércio isso, se isso acontecesse, é, isso não seria uma, uma ação que poderia ser adotada e que teria uma efetividade muito maior, fechando assim por três dias, e aí a gente pode contar um sábado e domingo que não ia impactar tanto? Eu até tenho mais perguntas, mas vamos ficar assim. Vamos, lá, vamos aqui. começar
0: com essas <risos> aí, senão eu vou enlouquecer. Tá bom. <risos> primeiro lugar, eu, eu já comentei um pouco, Felipe, eu acho assim: ó, era inevitável que chegasse. Chegou em todos os países do mundo. Agora, não era inevitável que tivesse tantas mortes e que nós tivéssemos um ano depois do começo da pandemia com a vacinação num ritmo de tartaruga e com uh, tanto crescimento de casos. Então, era inevitável que chegasse, mas não era inevitável que tivesse causado tanto estrago no Brasil. Sobre os parques Uh, a questão a primeira pergunta específica, a questão a ah, correr de máscara. Olha, é horrível, é chato correr de máscara, né, Felipe? Eu sou professor de educação física. Agora, por outro lado, é necessário nesse momento. Ah, o risco de contaminação é baixo porque é ao ar livre? Sim, mas tem um risco e o risco diminui consideravelmente se nós estamos com a máscara. Então, é de máscara, sim, mesmo que seja um pouco pior. Ontem eu corri aqui, mesmo estando um pouquinho acima do peso, ontem eu dei uma corrida e corri de máscara, é chato de respirar, mas o que, que vamos fazer? Uh, sobre o controle de acesso nos parques, eu nem estou trabalhando com a ideia de que tem que ter uma pessoa na porta do parque contando quantas pessoas chegam, como acontece fora do Brasil, mas minimamente ter um controle para não pegar todo mundo e transferir Uh, já que não tem outro lugar aberto, todo mundo ir para o parque e aí causar aglomeração. O cuidado com a aglomeração tem que seguir, inclusive, no parque. E a última questão, sobre a ideia de fechar por alguns dias, nos finais de semana, etc., é uma estratégia que está sendo testada e tem dado certo, para falar a verdade. Então, ah, nós não vamos fechar continuamente, mas vamos fazer assim, já que a gente sabe que muito do problema está concentrado na noite, nos finais de semana, vamos fechar sexta tardinha e vamos reabrir segunda de manhã. É uma estratégia que está sendo feita e que traz resultado. Ah, o melhor era fechar mais, restringir mais? Era. Mas, na impossibilidade de ir muito além disso, que pelo menos se faça algum nível de restrição. Assim, ó, a vacina ela tem dois componentes, né? Eu sempre tenho falado disso. Tem o componente de proteção individual, ou seja, injetar a vacina no teu braço tem a tua proteção. E tem o componente de proteção coletivo, que é aquilo, aquilo que eu tenho chamado como se fosse um escudo que protege todo mundo junto. Aquele escudo, ele fica bem firme quando 70% da população já for vacinado. A gente já viu isso em Israel... Já viu na Escócia que, mesmo antes de chegar aos 50, os 70%, já tem melhoras. Mas, quando chega nos 70%, o escudo se fecha bem e aí a gente consegue, então, realmente ter uma proteção coletiva. Então, a tua vacina te protege. A vacina de toda a população protege a todos. Mas então, nesse momento que ainda a gente está com um
1: o um índice de vacinação baixo, não dá para o pessoal relaxar com medida de prevenção.
0: Não, adianta, não é hora de ficar tranquilo, é isso, né? Jamais. Por quê? Porque o nível de, de vacinação, uh, de, não sei, 4% da população vacinada, é insuficiente para esse escudo começar a se formar. Nós precisamos chegar em 10%, 15%, 20%. Não é por acaso que agora a Organização Mundial de Saúde está apontando a situação do Brasil como muito preocupante, a própria Organização Mundial de Saúde, porque o Brasil é um cenário de um país gigante, onde o vírus está circulando muito, a vacinação está baixa e a possibilidade de criação de novas variantes é alta. Então hoje o Brasil representa um perigo para o mundo todo.
1: Ou seja, está acontecendo a vacinação, mas ainda não dá para bobeagem, tem que cuidar com as medidas de prevenção. Doutor, dentro desse ponto, que até o Felipe falou de parque, a gente conversou de vida cotidiana, né? mesmo com imposição de isolamento social, ou restrição de horário de circulação ou toque de recolher, como o pessoal prefere chamar, que vem acontecendo em diversas cidades, muitas indústrias que são consideradas atividades essenciais, elas estão em atividade ainda, elas permanecem em atividade. O que, que pode ser feito para diminuir esse contágio nesse momento crítico e que o trabalhador precisa
0: sair de casa e ir trabalhar? Olha, André, a gente no começo da pandemia, o pessoal tinha muito falava da coisa das superfícies, tá? mas, na verdade, a gente viu, e parece até bom demais para ser verdade, mas a verdade é que as boas medidas de higiene elas são capazes de reduzir muito, praticamente perto de zero, o risco de alguém se contaminar. O que, que eu estou dizendo para o trabalhador que está nos acompanhando? Eu estou dizendo, usar álcool gel, evitar tocar a mão no nariz, na boca e nos olhos, usar máscara todo o tempo adequadamente, se necessário, inclusive, trocar de máscara ao longo do tempo, uh, evitar aglomerações. Então, ah, na hora do intervalo nós vamos tudo para o refeitório e vamos ficar com... Não! Tome cuidado, mantenha a distância entre as pessoas. Essas medidas que são simples, elas são capazes de diminuir muito o risco de contaminação. Então, eu diria pro trabalhador, vá trabalhar com calma, com tranquilidade e tome essas medidas de cuidado que muito provavelmente, quase que garantidamente, tu não vais te contaminar e não vais contaminar as pessoas da tua família quando tu fores para casa.
1: É isso aí, pessoal. Higiene e máscara o tempo todo. Felipe, diga uma coisa para mim. É, como é que você tá vendo essas restrições mais severas impactando no teu trabalho no dia a dia?
2: É... Então, André, que nem eu comentei na minha, na minha empresa aqui a, a, o controle ele é feito de uma forma muito rígida, entendeu? A gente, a gente é, traba, trabalha com, com horários reduzidos é, mas tem todo, todo acompanhamento e o fornecimento de equipamentos e materiais também é, 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 muito, é muito bem feito. Né? Então, assim, dentro da minha empresa eu, 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 eu me sinto muito seguro. Doutor, é, Quais estudos estão sendo feitos sobre
1: medidas restritivas? Recentemente foi divulgado um estudo sobre circulação em feiras livres, né? onde os resultados foram interessantes sobre o não contágio. Você tem alguma coisa que você possa acrescentar nesse quesito?
0: André, tu sabe que essa questão dos estudos científicos sobre a restrição de circulação ela é uma questão bem delicada. Por quê? Porque não tem como tu randomizar, que é o que a gente chama... Uh, tradicionalmente, dizer assim, ah, numa cidade eu vou fazer restrição de circulação, na outra eu não vou fazer e vamos ver o que, é que acontece. Não tem como tu fazer eticamente esse estudo. Mas tem como tu analisar o dado dos locais, quando fazem e não fazem o que, é que acontece com o RT, que é a nossa medida principal, aquela que é a taxa de reprodução do vírus. E toda a literatura internacional tem mostrado que as medidas de restrição, elas conseguem baixar o RT de forma considerável. Esse dado da circulação nas feiras livres, eu não olhei ainda em detalhe, mas é muito importante, porque as feiras ao ar livre, se as pessoas estiverem de máscara e respeitando o distanciamento, parece, pelo que está dito então, que não está trazendo grande aumento na contaminação. Isso é uma ótima, ótima notícia. E eu vou aproveitar para reforçar a questão que eu falei lá atrás do rastreamento de contato Uh, e da testagem em larga escala. Porque tu sabe, André, quando tu fala um troço assim, às vezes tu fala uma coisa e tu nota que não deu certo, que ninguém ouviu o que tu, o que tu disse. Sei, sei como. Uh, e tu sabe que essa questão da testagem em massa, uh, a gente não quer testar para identificar quantos casos tem, para contar casos. A gente quer testar para identificar precocemente e evitar que o vírus circule. Quando a gente diz rastreamento de contato, parece um termo meio complicado. Não tem nada de complicado. É o seguinte: digamos que o Felipe, infelizmente, pegue COVID. Não adianta só cuidar do Felipe. O que que o que que tem que fazer? Tem que perguntar para o Felipe com quem que ele teve contato antes de se contaminar ou nas, nos dias anteriores. Por quê? Porque aí essas pessoas podem ser procuradas pela vigilância e serem isoladas e pedir que elas se testem. E aí tu consegue controlar a disseminação do vírus. Então é por isso que a gente fala tanto. Então, assim, num lugar onde se vacina pouco, tem que rastrear contato, tem que testar para evitar a circulação do vírus. E aí, quando a vacinação for crescendo, felizmente a gente vai conseguir, então, começar a vencer o coronavírus, como alguns países do mundo estão começando a vencer. Sabe aquele jogo de futebol que a gente saiu... Tipo, tipo o Campeonato Brasileiro. O Flamengo saiu tomando uma goleada. Do São Paulo, do Inter, todo mundo teve de líder. Do Atlético Mineiro. Na hora decisiva, no final, a gente virou... É que nem com o coronavírus, ele está, ele está nos ganhando de goleada, mas nós vamos virar e vamos ganhar dele, pode ter certeza. É isso aí, a gente pode e deve virar o jogo contra o coronavírus, nós temos que ser campeão.
1: É isso aí. Interessante esse detalhe, esse detalhe das medidas né, do, do, do rastreamento de contato e testagem, bacana doutor, você ter trocado isso em miúdos para que a gente consiga né, entender o porquê, porque geralmente até os próprios termos usados são complicados, né, dificultam o entendimento.
2: Eu fiquei agora pensando aqui nas crianças, né? elas, elas pegam menos, é, é, o que, é o que eu tenho lido aí, que, a, que as crianças pegam menos, é, liberou a volta das escolas e das academias, mas eu tinha dúvida porque ele tinha liberado as escolas privadas e tinha é, proibido as escolas públicas. Então eu fiquei, eu fiquei meio, eu achei meio louco isso, né? mas eu queria saber disso, se as crianças pegam menos, por que está que acontecendo essa crescente com os professores? Ou essa informação, ou essa, ou essa não sei se ela não é verdadeira, entendeu?
0: Olha, Felipe, na verdade, uh, a informação de que criança perde, pega menos está errada. Criança pega tanto quanto adulto. O nosso estudo EpiCovid aí, feito em todo o país. O que acontece é que as crianças têm menos sintomas e têm casos mais leves, felizmente. Mas o risco de contaminação é igual numa criança e num adulto. E por ser igual numa criança e num adulto, a gente tem que tomar os mesmos, os mesmos cuidados. Por quê? Porque a criança pode não ter um quadro grave, mas se ela levar o vírus para casa, o avô dela, a avó dela, o pai ou a mãe podem ter um quadro gravíssimo. Então, assim, a questão das crianças tem que ser tratada com bastante cuidado. Agora, deixa eu já entrar numa polêmica, já que a gente deve estar se aproximando do final. Então, vamos entrar numa polêmica, né, André? Fica à vontade, doutor. Essa questão da volta às aulas, cara, a volta às aulas ela é necessária. Uh, em algum momento nós vamos ter que voltar às aulas nesse primeiro semestre já. Não podemos esperar muito mais que isso. A questão é, claro, não vai ser agora que o troço está totalmente descontrolado, mas a gente tem que voltar às aulas. Então, assim, uh, tendo três semanas consecutivas de declínio nos números, que não é o que a gente tem visto, mas quando tiver, nós já temos que preparar para o retorno das aulas. Até porque nós não podemos ter uma situação em que o benefício da cancelamento das aulas, é menor do que o malefício causado às crianças. Então, em breve, nós vamos ter que trabalhar aí com a ideia de voltar às aulas. Tem que pôr na balança as duas decisões, então, doutor, é isso? Exatamente, as duas. Como tudo na vida, né, André, os radicais de um lado e os radicais do outro estão errados. Nós precisamos chegar no meio-tempo.
1: É isso aí, pessoal. Sem radicalismo nessa hora, porque agora é hora de muita parcimônia para a gente poder chegar em alguma solução. né? Doutor, que dica a gente pode deixar aqui para o trabalhador e para a trabalhadora que segue saindo em casa todo dia, enfrentando transporte público, tendo contato na rua e no trabalho com pessoas desconhecidas, né? É, como eles podem se prevenir e evitar ser o um meio de disseminação do vírus? Seriam né, as questões de restrição ou tem mais alguma coisa, alguma dica a mais, doutor?
0: Olha, André, eu, 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 vou, eu vou botar três pontos centrais. O primeiro: se vacinar assim que chegar a sua vez. O segundo, respeitar as medidas de distanciamento ao máximo e só sair para o que for necessário. Terceiro, quando tiver que sair, tomar os cuidados aqueles que eu já falei, da higienização das mãos, de evitar aglomeração, álcool gel, etc. Evitar contato em boca, olho e nariz, é isso? Evi evi evitar tocar com a mão nos olhos, na boca e no nariz. A combinação dessas medidas que eu acabei de dizer, elas conseguem frear, consideravelmente o avanço do vírus. Bom, pessoal,
1: nós sabemos que dentro das indústrias os protocolos de segurança são seguidos, mas o que não dá para esquecer é aquilo que a gente sempre fala aqui, o corona não bate ponto. Não deu 18 horas e ele vai embora. Ele não tem turno, ele tá ali o tempo inteiro. Então não dá pra relaxar nos cuidados. Não dá pra sair sem máscara, encontrar com amigo e família no final de semana, esquecer de limpar a mão. Tem muita gente agindo como se a pandemia tivesse acabado, tá? Mas isso só faz com que o número de casos de mortes aumente a cada dia. Felipe doutor Dr. Pedro, obrigado, pessoal. Agradecemos de presença e de coração vocês aqui com a gente hoje. Terça-feira que vem tem episódio novo do Protocolo é Prevenir. Envie sua dúvida ou sua história pra gente. E pode mandar um áudio pro nosso WhatsApp que tá aí na descrição do episódio, ok? Muito obrigado e até a próxima!